0: 早安，大家！这里是看理想联合放琴公园制作的放琴早安，我是练习生易景。今天是二零二二年八月二十四日，星期三。今天你的心情放晴了吗？大家有没有想过呀，将一棵蔬菜种在什么地方，可以同时满足有充足的阳光、用不完的水、四季恒定的温度，以及不用担心发生虫害呢？答案呢，就是在大海里。可是你肯定要问了，陆生植物怎么能在海底生长呢？而且在海里种菜，这真的有必要吗？就让我们带着这些矛盾和好奇，一起来认识一下今天故事的主角。也是第一个成功在海底实现陆生植物种植的基地——尼莫花园。根据2022年的最新报道，它目前已经建好了九个水下生态球，并全部投入工作，同时种有六百多株农作物。由于今年夏天水温极高，在尼莫花园里穿梭的海洋生物也多了起来，庞大的凤尾鱼群就在各个水下实验室间游来游去。大家如果好奇尼莫花园究竟长什么样，可以先查看文稿区的图片，是不是还有一点像一只只巨型水母呀？尼莫花园的出现呢，其实是来自于一个人的头脑风暴，他就是塞尔吉奥·甘贝里尼，是潜水设备公司 Ocean Reef Group 的创始人，同时还是一名化学工程师。这一切可以回溯到2012年的夏天，塞尔吉奥当时正在意大利里维埃拉的海边度假。在潜水完之后呢，就和朋友沿着海边一边散步一边聊天。在他们开始谈论塞尔吉奥的一个爱好园艺时，朋友告诉他，今年的罗勒遭遇了低温和干旱，收成很不好。罗勒和大多数草本植物一样，喜欢生长在阳光充足、土壤排水良好、温度适宜且稳定的地方。而且当地人爱吃的香蒜酱根本离不开它，这让塞尔吉奥开始思考。有没有可能为罗勒创造更加完美的生长条件呢？他看了一眼大海，一个奇怪的想法突然出现了。咦，为什么不在水下种罗勒呢？热爱潜水的他知道，海水温度是比较恒定的，阳光也能透进来，潜水员也可以变身为园丁呀。这个想法让他非常兴奋，立马把他告诉了儿子卢卡，但儿子着实有点摸不着头脑，甚至觉得有点荒唐可笑。两天后。他找来一些帮手，决定尝试一下。但是根据意大利环境法，任何公司或组织在海底建造永久性设施都是不被允许的。因此，他们要设计的装置必须是可拆卸重组的。那么，首先要解决的是植物在海底要能呼吸的问题。他们先往一个塑料膜里充满空气，再放入一小盆有罗勒种子的土壤，然后换上各自的潜水设备。将这个塑料气球一样的东西固定在了距离海岸100米海平面以下约6至七米的地方。初次实验的设施可以说是非常简陋，可没想到的是，几天后罗勒种子真的发芽了，冒出了小小的罗勒叶。这给了塞尔吉奥和卢卡这对父子很大信心，原本疯狂的想法逐渐变得清晰起来。塞尔吉奥决定拿出公司的部分预算。用于和儿子一起建造一个水下农场，并将这个极化命名为尼莫花园，这恰好和《海底总动员》里面的小丑鱼尼莫一个名字。到了第二年，他们用聚氯乙烯薄膜重新搭建了两个体积有800升的生态球，足以让潜水员们自由进出，更便于观察罗勒的生长情况。那这些在新家园长大的罗勒和前辈们有什么区别吗？有研究机构就对他们的水下种植罗勒进行了检测与分析，并与陆地种植的罗勒进行比较，发现水下罗勒的叶子中精油含量明显高于普通罗勒。水下罗勒是 72.94% 而陆地罗勒只有 57.13% 那为什么会这样呢？研究人员解释，这可能是因为他们生存环境气压的不同所导致的。因为海平面以下7米处的压强大约是陆地的两倍。这使得部分化学元素的含量与分布有所不同，因此水下罗勒叶中的丁香酚，一种精油中的主要成分，以及叶绿素的含量都更高。这对某些要用于生产药物和化妆品的植物来说具有潜在价值，这也确实推动了他们未来与相关领域的产品研发部门的合作。那看到效果不错，大家就继续加大力度投入啦。开发团队又花了一年的时间突破极限。设计并建造了一个体积更大的，足足有两千升的生态球，是原来一个球的两倍多大，并且开始尝试种植。九月是收获的季节，他们用水下种植的罗勒做成了香蒜酱，这是当地人最爱的一种意大利面酱。和家人朋友们聚在一起庆祝夏天的结束。一莫花园的项目经理曾回忆说：“许多人来问我说，这吃起来和普通的香蒜酱有区别吗？”我想说，我并不是什么罗勒专家，他们对我来说味道完全一样。又过了两年，到了2015年，加入这个项目的人越来越多，水下农场也还在持续扩建，有了不同形状、大小和材质的生态球，农作物的数量也增加到了30多种，包括不同种类的蔬菜、香料、鲜花、蘑菇等等。他们还受邀参加了当年以“滋养地球，为生命加油”为主题的意大利米兰世博会，吸引了更多人的目光。然而，好景不长，就在一切看似都在不断前进时，在2018年，尼莫花园遭受了毁灭性打击。在那年的秋天，地中海发生了有史以来最大的风暴，导致生态球内部的水位上升，破坏了大量农作物和相应的设施设备。由于最初搭建的生态球几乎都是用聚氯乙烯薄膜制成的半球体，非常轻薄，不耐冲击。在遭遇9到13英尺高的海浪时，其中有两个被连根拔起，状况惨不忍睹。在经历了这次重大失败之后，他们决心对之前的方案进行彻底的改良，要好好解决生态球不能抵抗风暴的问题。这当然要从生态球的材质入手。他们将原本的聚氯乙烯薄膜半球体升级为了在内外部都有钢结构支撑的有机玻璃半球体，宽约 1.8 米，高约 0.9 九米，底部再用链条和28个可拆卸螺钉将它们锚定在海底，解决了稳固性问题。接下来应该考虑对植物生长至关重要的阳光、水分、营养物质等问题。说到阳光，与海面相比，生态球里的植物可以接受到 70% 的阳光，在冬季或阴天，安装在球内部的 LED 灯可以作为光源的补充。电力来自太阳能电池板和岸上的小型风力涡轮机。说到水分和营养物质，其实生态球并没有完全封闭，底部有很大的开口供潜水员进出。当他们站在里面时，有半个身子是没有浸泡在海水里的。整个半球部分当然也没有被海水淹没，大家可以到文稿区图看看。这其实不难理解，用一个简单的实验就可以说明。大家可以试试将一个空瓶子倒扣在水池里，直至上半部分被完全浸没，你会发现水只会上升到瓶内一定高度就停止了，上半部分仍然被空气填满。生态球的原理就和这个类似，当海水接触到球内温暖的空气时，会部分蒸发，并在球内表面凝结成液滴，得到了天然淡化的海水。只需要设计特定的结构，将这些小液滴收集起来，再加适量肥料后，就可以用于灌溉了。开发团队一直在尝试设计更加高效的可自我维持的供水方案。他们在未来还将进一步调研，利用海水中藻类直接生产肥料的可能性。还值得提的一点是。像这样的水下农业系统，可以完全摆脱对农药的依赖，农作物得到了天然的保护，不会遭受虫害。和传统农业相比，这对海洋生态系统的保护也是有利的。在节目开始提到的九个生态球，也不是独立建造的，其实它们都建在一棵生命之树的周围。那什么是生命之树呢？这是一个高 3.7 米、宽三米的金属结构。重约半吨，这么一个铁家伙，为什么叫它生命之树呢？因为它隐藏着通往每个生态球的电缆，在陆地上的人可以通过它实时监测该区域的温度、空气成分和能源使用情况，并根据反馈调控光照水平。它就是尼莫花园的心脏。每个生态球中都配备了实时网络摄像头，以及二氧化碳、氧气、温度、空气湿度和照明传感器。还有陀螺仪可以监测每个生态球的稳定情况，并记录它们的运动轨迹。除此之外，还有一个覆盖了生命之树周围200米内的水下无线通信网络。所有配备了超声波通信装置的潜水员都可以互相通信，也可以与海面通信。生态球中的对讲系统可以让他们与地面控制台直接讲话。目前，各个生态球中都在进行着不同实验。一号生态球是一个温室，栽培着来自世界各地的可可豆、柑橘等。二号生态球中正在测试新的水培系统和各类小菜苗的种植，有六十七种呢，包括罗勒、西红柿、莴苣等等。在七号和九号生态球中正在实验新的海水淡化系统。八号生态球在进行垂直农业相关研究，虽然一切都还在试错阶段。但经过了十年的不断探索和创新，我们故事的主角塞尔吉奥和卢卡这对父子的目标早已不是能吃上一份海底沙拉这么简单了。讲到这里，我们可以再介绍一下现代农业面临的问题。他们发现现代农业有很多问题需要解决。在发达国家，以大规模单一种植为基础的工业化农业已成为主导模式，农药等农用化学品的使用量巨大。这对生态环境和人类健康都造成了一定程度的负面影响，而且农业用水量也巨大，几乎占了全球淡水使用量的百分之七十。随着世界人口的不断增长，粮食需求量也在增加，水资源短缺的问题也越发突出，气候变化对农业的影响也越发显著。而在世界还有很多地区因为降雨不足或气候多变，不适宜陆地耕作。所以，这父子俩都认为，我们需要尝试一些现代农业的替代方案，而尼莫花园又希望发展成为一个利用可再生能源、可自我维持的、更加环保的农业系统。他们会为此而不断努力，也希望未来有更多的研究团队可以与他们合作，共同面临和解决未知的挑战。不知大家是否还了解其他和可持续农业相关的项目呢？或者你对水下农业有什么疑问或看法吗？欢迎在评论区分享和讨论。那么今天的故事就讲到这里，我是易锦，祝您拥有放晴的一天，我们明天见。